Welt im Ohr. Ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Departier heißt übersetzt Plaudern, Sprechen, sich unterhalten. Der Dialog und der Austausch bilden die Basis eines gleichnamigen Projekts, das Studierende der Landwirtschaftsuniversität in Nicaragua, also der Universidad Nacional Agraria, kurz UNA genannt, hinaus ins Feld schickt. Eine Zeit lang nehmen sie am Leben der ländlichen Gemeinschaft teil und identifizieren und formulieren gemeinsam mit der ruralen Bevölkerung Probleme, für deren Lösung sich diese eine Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung wünscht. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit kann nicht nur zielsicher an der Verbesserung der Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung gearbeitet werden, auch die Forschungs- und Lehrtätigkeit der UNA wird dadurch praxisorientierter, interdisziplinärer und nachhaltiger. Ein Wissensaustausch, von dem alle Beteiligten profitieren, wie Studierende während eines Projektaufenthalts in der Somoto-Region nördlich von Managua berichten. Ich lerne Probleme kennen, die mit meiner Studienrichtung zu tun haben. Und ich lerne die Menschen hier vom Land kennen, die auch ein Teil davon sind. Für die Bauern ist es wichtig, ihre eigenen Stärken und Schwächen zu kennen, zu wissen, wo die Probleme liegen und mögliche Lösungen zu finden. Sowohl in der Viehwirtschaft als auch was den Anbau betrifft, ist es wichtig, dass sie Möglichkeiten kennen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Es wäre sogar möglich, dass dadurch ihr Haushaltseinkommen steigt. Die Leute hier sind sehr nett zu uns. Sie sind offen und sprechen über ihre Probleme. Sie wollen mitmachen und wollen, dass wir sie mit unserem Wissen unterstützen. Departir, das Projekt, besteht ebenfalls aus einer Partnerschaft. Es wird gemeinsam von der Universidad Nacional Agraria und der Casa de los Tres Mundos in Nicaragua sowie der Universität für Bodenkultur in Wien durchgeführt. Finanziert wird das Projekt im Rahmen des Hochschulkooperationsprogramms EPIR von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Für Welt im Ohr sprach Julia Lichtkoppler mit Daniel Karol Lipkowitsch, dem Projektkoordinator aus Nicaragua, und mit Verena Pflug, Projektmitarbeiterin von der BOKU. Verena Pflug, du hast internationale Entwicklung an der Universität Wien studiert. Du hast in Costa Rica studiert und geforscht. Und nun bist du für die Universität für Bodenkultur, für die BOKU, an diesem EPIR-Projekt namens Departir beteiligt. Herzlich genau. willkommen. Danke. Daniel Karol Lipkowitsch, du bist in Peru geboren, habe ich gelesen. Und dein Studium und deine Forschung hat dich bereits in die halbe Welt gebracht. Ich habe gelesen von Studien in Berlin, Paris und Montreal von Forschungsprojekten in verschiedenen Ländern Zentralamerikas. Und jetzt leitest du an der Universität Nacional Agraria, an der UNA in Managua, das EPIR-Projekt, das eben gemeinsam mit dem österreichischen Partner, mit der BOKU durchgeführt wird. Ist das jetzt deine erste Zusammenarbeit mit Österreich? Nee, Gott sei Dank schon längere Zeit. Äh, Axel Mendler, ein, ein Mitglied von der äh, BOKU, war schon vor 15 Jahren in, in Nicaragua und da hat er äh, Forschungsarbeit mit Boden 
gemacht und wir hatten uns im Wald kennengelernt und dadurch kam es auch dazu, wieder zusammenzuarbeiten. Ich habe ihn dann 15 Jahre später gesucht und ich sage, da können wir wieder mal versuchen, zusammenzuarbeiten und mit dem Labor für Bodenforschung arbeiten wir jetzt da. Und wie ist die Idee jetzt zu diesem Appear-Projekt entstanden? Das, war, das ist ein anderer Partner, der auch mitmacht, das heißt Casa de los Tres Mundos. Das ist ein, eine Organisation, die hauptsächlich über Kultur und Forschung zusammenarbeitet. Und sie sind auch Österreicher. Und ja, es kam dazu, dass wir gesehen haben, sie haben uns erzählt, es gibt ein Projekt, das heißt Appear, das fängt jetzt an. Und die machen genau dasselbe, was ihr jetzt in der Universität für Landwirtschaft in Nicaragua, in Managua macht. Dann haben wir uns durchgelesen und es war eben so. Es war gerade das, was wir machten. Wir wollten die Universität verändern. Das Projekt heißt auf Englisch uh, Changing Minds and Structures. Also wir versuchen, die, die ein bisschen die Weltanschauung der Professoren und die Universitätsstrukturen zu verändern, sodass sie uh, den, dem, was der Bevölkerung nötig ist, näher kommen. Und das war eben gerade, was Apir auch machen wollte, als, als, als Vorstellung des, des, des Projektes. Und Boko wollte auch mitmachen und dann war es so ganz automatisch. Es war, sehr, es war keine große Mühe, das Projekt irgendwie an Apir zu, zu adaptieren. Das, das war einfach genau das, was Apir unterstützen wollte. Du hast den englischen Projektnamen erwähnt, die äh, spanische Abkürzung des Akronyms Departir. Ich habe nachgesehen, es bedeutet plaudern, sich unterhalten. Ähm, Verena, worum geht es denn jetzt äh, in dieser Methode Departir, die auch das zentrale Thema des Projekts ist? Also Departir steht eigentlich, ist eine Abkürzung für Desarrollo Participativo Integral Rural. Das heißt, also übersetzt, ländliche, integrative und partizipative Entwicklung. Also es geht darum, ähm, Produzenten und Produzentinnen auch einzubinden in, ein, in einen Prozess ähm, der Veränderung und Verbesserung ähm, landwirtschaftlicher Methoden und in diesen Prozess eben auch Studierende mit einzubeziehen. Und das ist eben diese Abkürzung von dem Projektnamen. Ähm, und so heißt auch der Kurs, der angeboten wird von der UNA in verschiedenen Gemeinden ähm, in Nicaragua, also ländliche Gemeinden, ähm, wo sie dann Diagnostikos erstellen und ähm, eben so Farmspiegel erheben und sich anschauen, was sind die Probleme und gemeinsam mit den Leuten vor Ort, mit den Bauern und Bäuerinnen sich anschauen, was könnte man verändern und verbessern und deswegen eben integrativ und partizipativ, weil eben alle mitmachen. Mhm. Wie funktioniert das ganz genau? Also ich bin jetzt eine Studierende an der UNA und ich möchte das gerne machen. Was ist so der erste Schritt und der zweite und wie geht das? Ja, erstens versuchen wir, dass die meisten Frauen mitmachen. Das Problem, das wir haben in der Universität für Landwirtschaft in Managua, da ist, dass normalerweise weniger Frauen als Männer mitmachen. Dann suchen wir erstens, dass mindestens die Hälfte der Studenten, die, die sich interessieren, eben Frauen sind. Ein Team von ungefähr 60 Studenten in der Zwischenzeit kommt zusammen und wird trainiert über Sachen, die sie normalerweise im Kurs schon hätten lernen sollen, aber meistens nicht gelernt haben. Und zwar ganz einfache Sachen wie zu plaudern, aber respektvoll zu plaudern. Deswegen heißt das auch Departieren. Es ist beide Sachen. Es ist nicht nur ein Akronym, sondern auch gerade, was, was du vorhin sagtest, es ist die Möglichkeit, mit, mit den Menschen, die im Dorf leben, sich zu unterhalten, zuzuhören und dann irgendwas vorschlagen zu können. Aber das kann nur passieren, wenn man aufmerksam auf die Menschen zuhört, die, die, die das erklären, was sie als Probleme haben. Und dann, nachdem sie ein bisschen Training über Diagnostikmethoden und, und Geographic Information System und Statistik und Mathematik, und das sind verschiedene Sachen, die nötig sind, um, um, um eine gute Analyse zu machen, dann geht es ins Dorf. Und da leben die Studenten in Teams von zwei. Auch wiederum versuchen wir, dass, dass das Team von, von, von einer Frau geführt wird und einer eine Studentin geführt wird. Und der Student ist dann der, der Assistant von der, von der Studentin. Und die leben im, im, im Haus von einer Bauernfamilie. Okay. 
Das ist so organisiert, dass die Studenten dann eine Woche dort leben und während dieser Woche sehen sie sich die Probleme von fünf oder sechs Häusern an. Hauptsächlich, wie die Farm zurzeit ist, wie die Traumfarm sein könnte oder wie sie sich vorstellen und dann eben die, was wir, die gelandete, la finca aterrizada, also auf der Wirklichkeit gelandene Farm sein kann. Wenn jemand 50 Kühe haben möchte und hat nur einen Hektar, geht einfach nicht, ne? in den karaguanischen, unter den karaguanischen Verhältnissen. Und dann studiert man die Alternativen in Managua wieder und, und kommt mit Vorschlägen, die dann im Dorf diskutiert werden. Und wenn die Leute im Dorf entsche entscheiden, sie möchten irgendwas studieren und weiterführen, dann wird es gemacht. Sonst ist nichts. Also die, unsere Vorstellung ist, dass wir die Probleme nicht lösen, sondern die Bevölkerung selbst. Wir, sind nur da, wir machen nur mit und helfen mit unseren Kenntnissen. Wir sind aber als Universität nicht ein, ein Entwicklungsprojekt. Wir sind im Sinne des, 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 des Geldherumgebens. Ne? Für uns ist es wichtig, Ideen mit den Leuten zu teilen und mit, zusammen zu versuchen, irgendwas draus zu kriegen. Im gemeinsamen Zusammenleben eigentlich erarbeitet ihr ja. sowohl oder diagnostiziert sowohl die Probleme als auch erarbeitet dann Lösungen dafür. Genau. Bloß inzwischen, als wir mit dem Projekt anfingen, vor, vor sieben oder acht Jahren, also noch vor Abir, äh, dachten wir, ja, wir machen einen Kurs. Inzwischen sind es schon zu drei Kursen geworden. Es ist einfach zu viel, äh, um in einem Kurs zu, 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 das alles durchzumachen. So, dass wir jetzt äh, ein, einen theoretischen Kurs haben, den praktischen Kurs, wo die, wo die Studenten in, in, ins Dorf fahren und dort leben. Und dann das Dritte, das ist eigentlich eher eine, eine Thesis oder eine, Arbeit, eine, eine Feldarbeit, das ist Departier 3, sagen wir mal so, und da wird das Problem äh, angepasst, an, angepackt und, und man versucht es zu lösen. Ne? Jetzt habe ich gelesen, die Methode selbst gibt es schon seit 2006. Wie wurde die damals entwickelt und mit wem? Ich war in den, in das, irgendwie habe ich schon ein bisschen damit zu tun, weil ich in, in, den, in den 80er Jahren in der Universität war und ich habe gefühlt, dass die Universität zu weit von den Bauern ist. Und dann ging ich von der Universität weg und lebte dann die letzten 20 Jahre äh, in, in Rio San Juan. Es ist eine Region im Süden von Nicaragua. Und dann haben wir als Forscher oder als, als Wissenschaftler mit der Bürgermeisterschaft gearbeitet. Und ja, die Probleme, die, die im Dorf waren, die müssen, mussten wir irgendwie lösen. Wir sind eine Servicebranche, sagen wir mal so, von der, von der Bürgermeisterschaft oder von, von, von der Kommunität, wie sagt man das? Von der, von der Gemeinde. Und ähm, ja, dann hat man mich vor zehn, vor zehn Jahren gerufen von der Universität. Weil sie fühlten, die, die, der Rest der Universität hat auch gefühlt, dass sie ein bisschen zu weit weg von den Bauern und von den Familien im, im, in den Dörfern waren. Und das ist eigentlich ein, ein Vorschlag von der Universität selbst gewesen. Wie können wir zurück zu, zu der Wirklichkeit kommen? Uno col ciglio che soddisfazione, rotto di giù, lo tu sai che sapore. Io non so chi sia stato, se avrà visto, se avrà denunciato, oppure ne vestiti senza premure, o primo di più nel calar della luna. Due guardie ci prese, un dritto in caserma. 
Onda Mucchini senza protesta Tanto gentili non s'han denunciati Almeno in galera sapremo stamatti Gente garbata, nessuna domanda Parco rovescio, mi sonda la faccia Nessun terzo grado, tanto discreto Un calcio poi un altro, che scherzo da preti Ho perso tre denti ed erano cariati Pensa che ride quando ci hanno rilasciati Mi hanno detto vada, io con pista contorta Entrai nell'armadio, presi un'altra per porta E tu che aspetti il mio riscatto Attendi in vano perché non c'è stato sono tornato in Italia ma sai come il tempo Bianca era sposa ed io ero vecchio Trai la lai la lai la lai La 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 lai la lai la lai Was ist jetzt speziell das Ziel des Peer-Projekts? Wir haben gehört, die Methode gab es schon. Ähm, was genau sind jetzt die definierten Ziele, die jetzt in den drei Jahren ja, erreicht werden sollen? Also ein wirklich wichtiges Ziel ist, ähm, dass dieses, dieser Kurs, so wie er jetzt auch schon noch, vielleicht wie er sich noch verändern wird, wirklich ähm, ins Curriculum implementiert wird, dass ähm, da ein fixer Bestandteil nicht also am Anfang war angedacht, vielleicht in, in allen Studienrichtungen, das hat sich jetzt sehr schwierig herausgestellt, aber für so viele Studierende wie möglich ähm, zugänglich gemacht wird. Ähm, also dass da nicht jetzt nur ein Projekt ist, was von außen finanziert wird, sondern dass das wirklich für alle Studierenden eine Möglichkeit darstellt. Und ähm, im Weiteren dann, dass die Methodologie dieses Kurses immer weiter verbessert wird. Und das hier zum Beispiel auch ist, ist so, ein, so ein Nebenziel, ähm, die analytischen Methoden im, im Labor auch verbessert werden, dass es zum Beispiel möglich wird, bestimmte Bodenproben von den Studierenden selbst ähm, auswerten zu lassen und dass die Universität einfach hier auch ihre Kapazitäten verbessert. Welche Expertise bringt die BOKU dabei ein? Also jetzt speziell in dieser Bodenfrage hat äh, der Daniel schon erzählt, die lange Zusammenarbeit mit dem Axel Mentler vom Institut für Bodenforschung ist da irgendwie so der, so worum es sich ein bisschen dreht. Ähm, da bringt er auf jeden Fall erstens einmal sehr viel Erfahrung mit und zweitens eben das Wissen über die analytischen Methoden. Wir haben auch zum Beispiel ein, ein Gerät ähm, rübergebracht jetzt im Jänner, wo wir drüben waren. Es gab eine Einschulung für Studierende und für Lehrende, um dieses Gerät zu verwenden. Da können bestimmte Analysen gemacht werden. Ähm, ja, das ist einmal so ein, ein, ein wichtiger Input, würde ich sagen, von Seiten der BOKU. Das interdisziplinäre Methoden, die in der Bogus sehr oft gebraucht werden, wurden auch in Managua diskutiert. Und inwiefern wir auch interdisziplinär, obwohl wir in der Praxis interdisziplinär sind, haben wir in der Forschungsseite weniger Erfahrung, interdisziplinäre Forschung zu machen. Und irgendwie hoffen wir, dass das die Grundarbeit ist, dass das die Grundarbeit wird, mit der wir in der Zukunft zusammenarbeiten können, als UNA und Boku. Zusammenforschung in verschiedenen e auf verschiedenen Ebenen äh, weiterzuführen. Was erhofft sich die BOKU auch selbst vom Projekt? Was kann die BOKU lernen? Also lernen, es geht auf jeden Fall auch darum, dass auch oft an der BOKU solche Praktiker angeboten werden, ähnliche. Das war jetzt zum Beispiel gerade eins in, in Italien, in Matera. Ähm, dass man sich auch anschaut, wie, wie läuft das an der UNA ab, wie wird das dort gemacht. Ja, also es ist sicher auch, sicher auch ein Austausch dabei, ja, nicht nur, soll ja nicht nur in eine Richtung gehen. Ähm, und natürlich auch, ähm, es gibt jetzt auch ein, ein Memorandum of Understanding zwischen den zwei Universitäten, natürlich erhoffen wir uns auch, dass dieses, diese Zusammenarbeit nicht äh, nach diesen drei Jahren EPIR-Projekt wieder aufhören. Die Fundación Casa de los Tres Mundos ist der dritte Partner, welche spezielle Expertise bringen die mit sich? Es sind hauptsächlich zwei, auf zwei Ebenen äh, ist es wichtig, dass die Kasse mitmacht. Das erste ist ganz einfach administrativ. Äh, die Universität hat ziemliche komplizierte Prozeduren, damit man äh, ein Projekt in Bewegung kriegt. Und wir versuchen zurzeit innerhalb des Projekts als eine der, 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 der Hauptziele eben diese Changing Structures, ne? die Struktur des Einkaufens und des Managements innerhalb der Universität auch zu verändern. Aber auf dem Weg 
wäre es unmöglich gewesen, wenn die Casa Rostres Mundus nicht zum großen Teil das Geld äh, gemanagt hätte. Und, und das ist zentral. Das Zweite ist die ganze Kenntnisse in der Casa Rostres Mundus über anthropologische, soziologische und ökonomische Probleme. Die Landwirtschaftsuniversität ist in diesen Ebenen nicht so gut. Und wir, haben, wir glauben, dass es nötig ist, dass die Studenten auch eine, äh, zuerst eine menschliche, humanistische äh, Bildung kriegen, bevor sie ins Dorf kommen. Und äh, zum Beispiel, zurzeit wird jetzt äh, als ein Teil des Kurs, Kurses von der Casa de los Tres Mundos ein, ein Dossier entwickelt, wurde ein, ein Dossier entwickelt, wo das Konzept der Entwicklung diskutiert wird. Das Konzept des, des Mitmachens, das des so, Soziologische, des, der Zusammenarbeit. Und diese Themen werden normalerweise in einer, in, einer, in einer wissenschaftlichen Universität nicht diskutiert. Das ist so irgendwie so humanistisch und eben nicht äh, Landwirtschaft. Aber in unserem Falle finden wir es absolut nötig. Und das macht eben die Gasser jetzt äh, diesen menschlichen Teil der, der Forschung. Nicaragua ist das flächenmäßig größte, aber auch eines der ärmsten Länder Zentralamerikas. 45 Prozent der Bevölkerung leben nach Angaben des Länderblatts des Human Development Reports von 2007 bis 2008 unter der Armutsgrenze. 
In der Reihung nach dem Human Development Index lag Nicaragua 2011 an 129. Stelle von 187 erfassten Ländern. Besonders stark von Armut betroffen ist die ländliche Bevölkerung. 1979 wurde unter der Führung der Sandinistischen Befreiungsfront FSLN die langjährige Somoza-Diktatur gestürzt. Nach der Revolution starteten die Sandinisten Reformen im Gesundheits- und Bildungssektor. Auch eine Bodenreform wurde durchgeführt. Etwa ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche wurde verstaatlicht und an kleine Pächter und landwirtschaftliche Zusammenschlüsse verteilt. Gleichzeitig führten blutige Konfrontationen zwischen antisandinistischen Kontras und der sandinistischen Volksarmee zu einer Destabilisierung des Landes. Dabei spielte auch der antisandinistische Kurs der USA eine entscheidende Rolle. 1990 fanden schließlich unter internationaler Beobachtung Wahlen statt, aus denen das oppositionelle Bündnis Union Nacional Oppositora als Sieger hervorging. 16 Jahre später, 2006, wurde Daniel Ortega von der FSLN zum Präsidenten gewählt. 2011 wurde er in einer nicht unumstrittenen Wahl im Amt bestätigt. Die 5,9 Millionen Einwohner Nicaraguas leben und arbeiten in unterschiedlichen Naturräumen, die von Regenwäldern bis zu Gebirgsketten, von Vulkanen bis zu Küstenebenen reichen. Daniel, welche Rolle spielt die Landwirtschaft in Nicaragua? Ja, Landwirtschaft ist das zentrale, äh, die zentrale Aktivität von allen Menschen in Nicaragua. Das ist ganz einfach so. Es ist ein Land, das hat fast keine Industrie äh, und hängt, sagen wir mal, 90 bis 95 Prozent von der Landwirtschaft ab. Äh, die Produkte, die exportiert werden, sind alle Landwirtschaftsprodukte. Naja, es gibt ein bisschen Goldminen, äh, aber das ist äh, im Wert sehr, sehr, sehr niedrig. Und ein bisschen Fischerei. Aber hauptsächlich ist es Landwirtschaft. Und 80 Prozent der Bevölkerung lebt von, äh, direkt von der, von der Landwirtschaft. Sodass ohne Landwirtschaft und ohne landwirtschaftliche Entwicklung die Möglichkeit einer Veränderung in Nicaragua überhaupt nicht da ist. Und wie ist die Struktur der Landwirtschaft? Sind das eher Kleinbauern oder große Finkers? Wie kann man sich das vorstellen? Äh, kleine Finkers, zum, zum größten Teil von einer bis 20 Hektar. Äh, und dann ganz große äh, Finkers, also Haciendas. Es, es wäre ein bisschen lang, äh, ich glaube nicht, dass, ich, dass wir hier Zeit hätten, aber wenn sich einige äh, der Personen, die dieses Programm jetzt hören, interessieren, könnte man ihnen sagen, dass äh, das Eigentum der Erde zurzeit eher dem, der Situation vor 30 Jahren äh, ähnlich ist als der Situation nach der Revolution. Also das ist alles schon weg. Hauptsächlich ist zurzeit, äh, zum größten Teil ist zurzeit die Erde in den Händen von sehr wenigen, zum größten Teil und, eine, und ein sehr großer Anteil an sehr, sehr kleinen äh, Finkers. Du hast die politische Situation ein bisschen angesprochen. Jetzt könntest du vielleicht doch erklären, welche Rolle die auch jetzt <lacht> gespielt hat und wie sich dadurch die Struktur in der Landwirtschaft verändert hat. So kurz es halt geht, aber so, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch einen kleinen Überblick bekommen. Ja, ich möchte erklären. Also ich, ich lasse mich eher von der politischen Seite als, als Team. Wir sind als Team zum Beispiel äh, Drei Professoren, die längere Zeit zusammenarbeiteten in, in Nicaragua. Und wir sind alle von drei, wir sind von drei verschiedenen politischen Parteien. Äh, wir, wir sehen uns die Welt aber trotzdem genauso an. Es, vielleicht würde einer für einen wählen oder für den anderen, aber das Problem in Nicaragua ist eigentlich für alle dasselbe. Äh, der größte Teil der Bevölkerung hat keinen Eingang zum, zur Technologie, zu den Sachen, die relativ einfach Probleme lösen könnten, sodass wir eben, wenn man einfach von unten anfängt und direkt mit den Leuten arbeitet, dann gibt es sehr schnell einen Einfluss 
Und wenn man versucht, von oben das zu machen, dann würde man nur für die Großen arbeiten. Und das haben wir entschlossen, nicht zu machen. Als Universität haben wir ein, ein 6%, 6% des Nationalbudgets, kommt direkt in die Universitäten rein. Das ist für Nicaragua massiv. Wir sagen uns manchmal, als, als Universitätsprofessoren sagen wir uns des Öfteren, vielleicht wäre es besser, wenn mehr für, für die Hochschule und für die, für die Grundschule ausgegeben werden würde, anstatt für die Universitäten, weil das Niveau dort ziemlich niedrig ist. Aber wenn, wenn wir schon in der Universität sind und wenn wir schon 6% des Nationalbudgets aufessen, müssen wir der Bevölkerung irgendwie was zurückgeben. Und in dem Sinne ist eben das, dieses Projekt ein Projekt, wo wir versuchen, direkt mit den kleineren, ärmeren Bauernfamilien zu arbeiten und nicht nur forschen und theoretisch uns die Sachen anschauen, sondern auch in der Praxis Lösungen zu finden. Tanti sono quei giorni passati assieme, bagnati dalla pioggia o scaldati dal sole. Tanto era quella voglia di essere folli per costruire qualcosa di diverso. Camminare verso l'orizzonte senza mai avvicinarsi né raggiungerlo. L'inizio come il giano di fronte, sempre senza sapere come. Noi con questi nostri eroi coraggiosi. Noi coraggiosi a distanza di sicurezza. Noi sempre gli stessi, sempre diversi, noi forse poetici ma senza bellezza. Tante parole non c'erano il pensiero, in quelle date si contavano i caduti. Per altra indolo per la tasca del vero, a decidere s'alzarsi o se restare seduti. E tra gioia e rivoluzione, inoltrate passate, a farci capire, non per convincere, ma con convinzione, delle nostre idee, delle nostre speranze, e noi nel silenzio del casino. Departiermethode im Rahmen des EPIR-Projekts angewandt? Es gibt verschiedene Regionen, wo es angewandt wird. Ähm, momentan, also in dieser, wo es jetzt im Sommer stattfindet, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen näher an Managua sein, genau. ähm, wo uns die Kollegen von der UNA hingeführt haben, wo wir das letzte Mal dort waren, das war in Apakunka. Und einmal waren wir auch in der Region ganz im Norden, also wo es wo auch eher höher gelegene Gegenden sind, in Las Savannas, wo es auch den, den Film gibt, den man sich anschauen kann darüber. 
Genau, ihr habt mir auch dankenswerterweise gesammeltes Material aus diesem Aufenthalt in Las Sabanas zur Verfügung gestellt. Ich habe daraus zwei Wortmeldungen von Einwohnern herausgeschnitten, die wir uns jetzt bitte kurz anhören. Aquí necesitamos bastante el camino, lo que es el agua. Agua pongámosle para, para que, 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 se, que, se, que se multiplique el agua pues para en los puestos. El agua aquí pongámosle bastante, hay, hay bastante agua, pero están bastante deteriorados. Los, ya, ya hace tiempo los, los, los proyectos se, se fueron. Vamos a hacer unos ensayos en fertilidad del suelo, en parcelas de maíz, de frijol. Se va a aprender lo que es la comercialización en Jocote y aprendimos también con los muchachos a convivir, a ver por lo menos lo que es el mapa en la, en, la, en, la, en la finca de nosotros, a ver el tipo de terreno que tenemos en la finca de nosotros, vamos a ver qué es lo que podemos hacer por lo menos con los con lo que, con conceptos que tenemos en nuestras casas, por lo menos el Jocote, el café, que cómo podemos nosotros aprender a diversificar nuestra finca. Dürfte ich euch bitten, mein Spanisch ist nicht gut genug, äh, zu übersetzen, was wir eben gehört haben von den zwei Bauern? Also der, der, der Erste ähm, hat vor allem darüber gesprochen, dass es, äh, das Wasser ein Problem ist, ähm, dass es zwar auch ähm, Puestos, also, also Tanks gibt, dass es aber immer schwieriges Zugang zu haben und auch ähm, hat er erwähnt, dass immer wieder Projekte kommen, aber auch immer wieder gehen, was für ihn ein Problem war und auch, dass diese ganzen Tanks, wo dieses Wasser gespeichert wird, in sehr schlechtem Zustand sind. Also dazu muss man wissen, dass, ich glaube, dort, wo diese, diese Aufnahmen gemacht wurden, die das mit der Trockenzeit ein großes Problem ist, weil die sehr lang dauert und immer wieder die Frage auftaucht, wie kommt man in der Zeit zu Wasser. Und die zweite Meldung, vielleicht kannst du mir da helfen. Ja, und, und auf, auf der ersten Meldung war eben gerade die, die ganzen Probleme, die die Universität nicht lösen kann. Verstehst du, das war das, war das Ziel dieser, dieser, dieser ersten, äh, dieses ersten Teiles. Und zwar einfach, ja, der, der Weg war nicht richtig zum Beispiel, er musste repariert werden, die, der Weg, das Problem des Wassers, das da ist, aber die, die, die Röhre sind nicht da. Und das kann alles die Universität nicht äh, angreifen. Das, der, die zweite Person hat darüber gesprochen, dass äh, er in, mit, mit den Studenten zusammengelebt hat. Und dass das schön war und dass, äh, ja, dass sie dadurch jetzt diskutiert haben, was, wie die Farm ist und was mit der Farm gemacht werden konnte. Was man vielleicht noch anbauen könnte, woran sie noch nicht gedacht haben. Ich glaube, das war im Großen und Ganzen, was, was der zweite Bauer ja, Wie man diverse Pflanzen anbauen kann und was zur Zukunft, der Zukunft gegenüber gemacht werden kann. Das, das war meiner Ansicht nach das Schöne. Kristallisiert sich heraus ein Anliegen, das häufig kommt, ein Problem, das unterschiedliche Dörfer, unterschiedliche Campesinos alle irgendwie angeben, dass das ein Problem ist, das sie gern gelöst hätten? Jedes Mal sind es andere Probleme. In jedem Dorf und in jeder Familie sind es sehr oft andere Probleme. Aber sie sind sich immer, immerhin innerhalb eines selben Dorfes ähnlich. Kaffeeplantagen gibt es in, in, in einer Region von Nicaragua, Erdbeeren gibt es in einer anderen und Mais und Korn in einer dritten. Und was wir versuchen ist, dann eben am Ende des Kurses mit der Bevölkerung äh, zu entscheiden, welche der Probleme für diese Bevölkerung die, das, das Wichtigste, die wichtigsten sind, um in, mit diesen Problemen zu versuchen, was äh, zu studieren oder zu recherchieren. Normalerweise ist das, was wir das, den, den Korb der Probleme nennen. Es ist so ein, so ein, auch angemahlen als ein Korb. Und da drin sind 30 oder 40 der Hauptprobleme der, 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 dieser Kommune oder dieser, dieser Gesellschaft. Von denen werden dann die zehn wichtigsten ausgesucht. Wie werden die ausgesucht? Ganz einfach. Die, die, die Familien sind da, das ganze, die ganze so eine Assemblée, wie sagt man das? So eine, eine Versammlung. Eine Versammlung vom, vom Dorf. Und dann wird diskutiert, okay, das sind 30 Probleme. Wer möchte über dieses oder jenes oder das dritte Problem mitarbeiten? Da kommt eine Liste von Menschen, die sagen, ja, ich werde mitarbeiten, wenn wir über Kartoffelkrankheiten analysieren. Oder ich werde mitmachen, wenn, wenn irgendjemand so über Brunnen und Wasserqualität was macht. Und dann ist es einfach wie eine Wahl. Und am Ende sagen, sehen wir, okay, 50 Leute sagten, Hühner wären wichtig, 20 haben nur gesagt Wasser und 10 sagten die Krankheiten bei den Kartoffeln. Und dann werden eben die Hühner als, als Thema der Forschung äh, weitergeführt. Und die Kartoffeln eben nicht, ne? je nachdem. Es sind, aber es wird in jedem Dorf und in jedem Fall, in jedem Kurs anders sein. 
Das heißt, die Uni stellt technologische Mittel zur Verfügung, jetzt auch Labormittel zum Beispiel oder wissenschaftliche Methoden, aber die Lösungen selbst setzen dann die Campesinos wieder um, die Gemeinschaften. Also wenn jetzt eine Straße das Problem ist, dann schaut ihr, wie wäre das am besten, wie kann man das am besten anlegen, aber bauen tut sie wie andere. Eben, auf keinen Fall können wir Straßen bauen. Ne? Aber, aber wir können zum Beispiel mindestens, wenn, wenn die interessante Möglichkeit einer Straße ist, mit dem Ministerium für Straßenanbau darüber diskutieren oder einen Brief schicken. Oder Aber als Landwirtschaftsuniversität ist doch unser Hauptthema eher Pflanzen und Pflanzenkrankheiten und, 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 und Viehzucht und so weiter. Ne? Und, und in den Themen, wie gesagt, was, was du gerade sagtest, ist das Zentralthema. Wir haben die Fähigkeit, vielleicht Forschungsarbeit zu machen oder im Labor was festzustellen, aber wir machen die Lösungen nicht. Die Lösungen müssen von den Leuten kommen. Und das ist eigentlich das Schönste, dass dass, dass alle wissen ganz genau, wir sind nicht die Leute, die jetzt mit dem, mit dem so ganz magisch alles lösen werden, sondern wir, dass wir nur mit ihnen versuchen werden, was zu, durchzuarbeiten. Ein Jahr, zwei, drei, fünf Jahre lang. Nell'oscuro di una notte infame, di occhi vicini sopra diamanti e nasi schimesi scelga lontano. Coi denti batti il tempo del sonno in un brivido di carne tesa, e luci tiepide nota cennate colore di tempi sospesi. E negli attimi di soccata attesa, nell'immobile zesto che porta a vedere, tendi le mani in un zesto strano di fiati intrecciati aspettando la resa. Il cuore colpisce piano con la forza della montagna, gli occhi si sgranano di pezze e tracciano solchi di scariche brune e la mancanza si fa feroce nei ritmi stanchi delle promesse non c'è spazio per le parole i mille battiti di cilanere e in quegli attimi Soccata attesa nella pioggia lenta che corrode i pensieri, urla la notte i suoi canti di cenere negli occhi bianchi e non vedi lieve. Gespräch bei Welt im Ohr sind heute Daniel Carroll von der UNA Nicaragua und Verena Pflug von der BOKU in Wien. Sie arbeiten gemeinsam an einem Projekt zur Landwirtschaft in Nicaragua. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen zur EPIR-Partnerschaft selbst. Das Projekt wird ja finanziert durch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit. Die Projektkoordination liegt bei der UNA. Daniel, du selbst bist der Projektkoordinator. Welche Chancen, aber auch welche Herausforderungen ergeben sich dadurch? Ja, als Team haben wir ganz schön gearbeitet. Ich meine, ich finde, ich finde es war positiv bis jetzt, kein Problem. Und auf, ja, das Problem ist unserer Ansicht nach nur, dass wir auf keinen Fall nur für die Länge des Projekts das möchten. Wir möchten das weiter zusammenarbeiten. 
Das wird im Falle, also zum Ersten habe ich den Rektor schon, haben wir den Rektor schon überredet oder er hat es einfach entschlossen, dass das Projekt, sobald das Projekt zu Ende ist, wird mit dem Budget von der Universität der Kurz bezahlt. Okay. Und, aber die Forschungsarbeit, die haben wir noch nicht gelöst. Also wie machen wir danach, nachdem wir den Kurs gegeben haben, damit wir das, das, die Probleme irgendwie mit der Bevölkerung lösen, das ist ein Problem von Benzin und Wagen und, und da muss man hinfahren und da muss man da sein im Dorf, ne, um, um was zu tun. Aber, und ab hier ist angeblich, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, wie lange das weitergehen wird. Es wäre schön, wenn es weitergeht. Würde uns natürlich auch sehr freuen. Ähm, ich finde, es hört sich auch sehr vielversprechend an, dass der Rektor so dahinter steht. Äh, diese Zusage ist ja schon mal ein guter Hinweis auch auf, auf Nachhaltigkeit und dass sich die Partnerschaft weiterentwickelt. Habt ihr das Gefühl, dass eure Partnerschaft jetzt zwischen Boku, UNA und Casa de los Tres Mundos eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist? Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, also die BOKU, ich jetzt persönlich arbeite viel mehr mit der UNA zusammen als ähm, jetzt direkt mit der Casa de los Tres Mundos. Ähm, auf einer Augenhöhe auch allein schon deswegen, weil es ähm, ist ein, ein sachlicher Austausch ist einfach und auch deswegen meiner Meinung nach, weil der große Vorteil von diesem Projekt auch ist, dass es nicht ähm, erst angefangen hat sozusagen, wie, wie ein Peer gekommen ist, sondern dass das ja an der UNA schon länger funktioniert und dass wir praktisch von der BOKU hinzugezogen worden sind und dass es nicht so wie in manchen Fällen eine Idee ist, die hier entsteht und dann irgendwo implementiert wird. Und dadurch waren wir zuerst einmal diejenigen, die hier lernen mussten, was dort, was da eigentlich passiert. Was dort, ja. Und da gibt es nicht viel Expertise ähm, und Ressourcen, die genutzt werden können. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass diese Partnerschaft auf, auf, auf einer Augenhöhe stattfindet. Ja, ich auch. Und ich glaube, es, es hat die Leute in der Universität, die, die, die Managers und die, die Akademiker in der Universität sehr gefreut, die Universität in Nicaragua, dass zum einmal dieses Projekt nicht von, von Wien aus geleitet wird, sondern von, von Nicaragua aus. Und das hat sie sehr gefreut und, und das heißt nicht, dass die, Boku, die, die Arbeit von der BOKU wenig, weniger wert ist. Nein, überhaupt nicht. Es ist, es ist wirklich die Zusammenarbeit, die es gut macht. Aber es ist schön, wenn ein Projekt nicht immer unbedingt von Wien aus geht. Äh, geleitet wird, obwohl man zusammenarbeitet. Es ist die, die Entschlüsse, jegliche Entschlüsse in diesem Projekt werden als Thema gemacht. Das ist, das, sonst geht es ja auch nicht. Hat die UNA Erfahrung auch mit anderen Partnerschaften oder sowohl jetzt in Europa als auch vielleicht in Amerika oder vielleicht sogar Partnerschaften mit anderen Universitäten in Zentralamerika? Massiv, das ist die ganze Zeit. Wir haben jetzt aber ein Problem. Wir haben zu viele Partnerschaften inzwischen. Wir wurden wir haben dieses Projekt äh, vor, vor sechs Monaten in, in Kuba äh, präsentiert, äh, im lateinamerikanischen äh, Universitätskongress. Und es sind einige Universitäten, die möchten äh, mitmachen. Äh, ganz in der Praxis ist die Nationale Universität, das ist die wichtigste Universität in Nicaragua, schickt uns jetzt für diesen Kurs äh, zwei oder drei äh, Professoren und fünf Studenten. Und zwar in vollkommen neuen Ebenen. Also es sind ähm, Medizinstudenten zum Beispiel. Die kommen auch mit und gucken sich jetzt die medizinischen Probleme. Und es kommt ein, ein, kommen ein paar Architekten und sehen sich auch sicherlich die, die Straßenprobleme oder die Häuserprobleme. Und sie erwarten, dass in der Zukunft dieselbe Departierprinzip für die nationale äh, Universität Sie wollten auch Zahnärzte schicken, aber das ist ein bisschen komplizierter, ne? was, was wohl ein Zahnarzt in, <lacht> im Feld machen wird. Aber ja, auf, jeden, auf jeden Fall werden sie ein besseres Verständnis für die, Wahrheit, für die Wirklichkeit des Landes haben. Wir, wir, wir sehen eben, wie wir innerhalb der nächsten anderthalb Jahre äh, es, zu einem, als, es zu einer rationellen äh, und langfristigen, äh, stabilen Form bringen Dazu kommt auch noch, dass wir zwei von uns sind schon von der alten Generation und, und werden äh, uns pensionieren oder, oder werden einfach ja, nicht, mehr, nicht mehr offiziell weitermachen, Ob, obwohl wir weitermachen werden, aber es offiziell nicht. Also dass wir eben äh, zu, seit, seit dem Anfang des Projekts äh, junge äh, Ersatzprofessoren suchen. Wir wollten eigentlich... Die, unsere eigenen alten Professoren trainieren, haben wir gesagt, das hat keinen Sinn. Suchen wir lieber eine neue Generation. Und es sind alle jetzt, die, 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 die möglicherweise engagiert werden. 
unter 25 Jahre. Sind gerade beendet, machen jetzt Masters oder, oder einen Doktor und würden dann uns innerhalb der nächsten zwei oder drei Jahre ersetzen. Unser Selbstverständlich, wir wollen junge äh, Personen und wie möglich Frauen. Tornare a casa, presa l'ultimo minuto, quante volte mi è accaduto di averlo visto partire sullo scomodo sedile di una carrozza indecente, pensa tutto e al niente in questa buia mattina d'aprile. Non vedo il vento ma sento che mi passa fianco. Lentamente mi faccio cullare, i miei occhi cominciano a sognare Il sogno di una semplice vita e non cerco più un nesso tra le parole Sento il bisogno di urlare forte, strappare con queste catene la sorte, lasciare che la mia vita non sia se un binario preciso che si può. Schon seit fast drei Jahrzehnten gibt es Beziehungen zwischen Nicaragua und Österreich. Aus Solidarität mit der sandinistischen Bewegung entstanden in den frühen 80er Jahren zunächst lose Kontakte. 1986 wurde in Managua ein Koordinationsbüro der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit der OEZA geöffnet. Seit 1992 ist Nicaragua Schwerpunktland der OEZA. Das Koordinationsbüro in Managua wurde jedoch kürzlich geschlossen. Bis 2013 wird sich die OEZA aus der Kooperation mit Nicaragua und Zentralamerika zurückziehen. Wie beurteilt ihr diese Situation? Das Büro in Managua ist für uns ein bisschen schade, dass es geschlossen wird. Das zeigt nicht, dass es unbedingt eine positive Entwicklung gab, sondern dass es einfach ein politischer Entschluss der, der österreichischen Regierung ich, ich weiß den Grund nicht, aber es ist schade, dass das nicht weitergeht. Es ist jetzt circa Halbzeit beim Projekt. Verena, was wäre denn so dein erstes Fazit? Es ist vor allem im ersten Jahr sehr viel auch klarer geworden, auch wie die Zusammenarbeit genau ausschaut, wo die Punkte sind, wo die BOKO wirklich auch kooperiert, weil am Anfang 
dieser Prozess relativ lange gedauert hat, zu sehen, okay, wo können wir ansetzen, wo sind wirklich die Bereiche, wo die Boku ihre Expertise auch einbringen kann, auch gerade deswegen, wenn das Projekt ja schon läuft und, und schon relativ erfolgreich ist, auch an der UNA. Ähm, es ist jetzt irgendwie ein bisschen, hat sich herauskristallisiert, dass diese Bodengeschichte ein, ein Schwerpunkt sein wird. Es haben sich ein paar Themen für Forschungsarbeiten ähm, aufgetan, die hoffentlich auch längerfristig ähm, durchgeführt werden können, auch über die Projektdauer hinaus. Ähm, es ist ein bisschen klarer geworden, wie auch ähm, Studierende der BOKU mit einbezogen werden können. Zum Beispiel wird jetzt eine, eine oder vielleicht hoffentlich zwei Diplomarbeiten auch ähm, im Rahmen des Projekts wird es geben, wenn geschrieben werden im Laufe des nächsten Jahres. Ähm, ja, und es ist auch Fazit, es hat schon nach einem Jahr, was ich sehr positiv finde, ähm, durch den Input auch der Casa de Tres Mundos wirklich auch eine Veränderung gegeben, wie ein Wiederkurs durchgeführt wird. Ja, also... Es wurden auch ähm, mehrere Videos produziert. Ihr habt ja sogar, glaube ich, einen eigenen Departier-YouTube-Kanal. Welche Rolle spielen denn diese Videos? Ähm, also ich kann jetzt einmal nur erzählen, was sie hier an der Burg für eine Rolle spielen. Der Daniel dann vielleicht, was sie, was sie in Nicaragua noch für eine Rolle spielen. Ähm, für uns spielen sie halt hauptsächlich die Rolle, dass es sehr gut ist, einen Einblick zu kriegen, ähm, wie dieses Projekt wirklich abläuft. Es sind kurze Videos, aber sie geben ganz gut einen Einblick. Es sind Interviews, es werden Studierende interviewt, Farmer, wie man vorher gehört hat. Es ist Öffentlichkeitsarbeit und es wird auch jetzt an der BOKU zum Beispiel verwendet für Spanischunterricht, was nur so ein, Neben, es ist nur ein Nebeneffekt, aber es ist sehr interessant, weil dadurch auch das Projekt einfach bekannter wird bei uns, ja, was sicher was bringt. Ja. Aber bei uns ist es auch ganz gut gewesen. Die, die Videos haben uns erlaubt, nicht jedes Mal wieder dasselbe erzählen zu müssen, weil es inzwischen viele Leute kommen, die, die möchten wissen. Und das wurde im, im, im Fernsehen gezeigt und irgendwie war es doch ein Success und die haben das viermal gezeigt. Ne? Also statt einmal, dann viermal schon äh, im, im, im Nationalfernsehen und jetzt wissen die Leute darüber. Sie hörten ein Gespräch mit Daniel Karol Lipkovic von der Universität Nacional Agraria in Nicaragua und Verena Pflug von der BOKU in Wien zum gemeinsamen Forschungsprojekt Departir. Das Projekt wird finanziert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen des Hochschulkooperationsprogramms EPIR. Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.epir.at. Alle Radiosendungen im Rahmen der Reihe Welt im Ohr sind nachzuhören auf kev.potspot.de. Die Musik stammte von Musotre, gestaltet wurde dieser Beitrag von Julia
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik